0: Något. är bra. Ja. låt mig höra den en sista gång.
1: Välkommen hem. Welcome home. Dervet oloakotin. Bienvidoe kassa. Och nisana Ja, det där var alltså försök på engelska, finska, spanska och ett oerhört misslyckat försök på japanska. Kan du inte dra det på trollet i mål Hur säger man då? Trollhetan. Välkommen hem. Välkommen hem alltså till podden som idag har internationella ambitioner. Jag heter då Tony Savela och med mig så har jag som vanligt Emil Gustafsson Ridrup. I dagens avsnitt Emil så är det ju du och jag mot världen, tänker jag. Och kanske inte bara vi utan även Peter Lemark mot världen eller hans försök att ta sig an den internationella marknaden. I det här avsnittet så kommer vi bjuda på glädje, på historielektion och på musik. För idag, som sagt, så ska vi snöja in på ämnet Peter Lemarks försök, eller kanske är det hans skibolags försök att nå utanför Sveriges gränser. Vi kommer också prata om översättningar från svenska till utländska, både i allmänhet men Kanske i synnerhet låten Det finns inget bättre. Och så ska vi då, som sagt, bjuda på en hejdundrande överraskning. Vi ska prata med Kristoffer Hedberg, pojken, eh, som då är frontfigur i Peter Lepods husband i Oktober. Och orsaken till att vi ska prata med honom är, ja, det har med dagens ämne att göra. Oj, vad spännande, då. Emil, när du tänker på svenska artister som har slagit utomlands, vilka tänker... Meja. <laughs> vilka, Meja, okej, okay, vilka fler? Meja, Cardigans, Linköpingsbandet Ghost, Robin. Du, du tänker inte på Sveriges kanske två största exporter, Abba och Roxette? Jo, men det är så tråkiga exporter.
2: När det kommer till Roxette så är ju faktiskt deras historia lite intressant. Det är att det är lite lik när Peter breakade med Håll Det var lite tur och lite sådär ett sammanträffande. Så var det ju samma när Roxette lyckades breaka för att någon utbytesstudent hade med sig en Roxette-skiva till USA och gav till sin kompis som hade någon lokalradio där han började spela en låt för att han gillade den. Och det spred sig som ett virus. och Sen, sen
1: gör de en låt till, till Pretty Woman- och resten är historia. Och frågan är om Peter Lemark bara var, en, var några spelningar på en college-kanal ifrån att nå overseas. Hade bara rätt studiebolags
2: nisse i USA sett när Peter Lemark tolkade den här Flashdance-låten i måndagsbörsen så hade vi sett en helt annan
1: karriär för Peter Lemark. De här artisterna som vi rabblar nu så är det ju ganska få av dem som har börjat på svenska- och sen har gått över till engelska. Men ja, men ABBA är väl det, det solklara exemplet som... Om man nu vill gå ända tillbaka till början när de hette Festfolket. Eller när de var med i olika... Olika när ni Singers så grejer. Men eh, ABBAs första skiva var, var ju på svenska. Och sen när de slog internationellt då, så blev de på engelska. Och gick över helt och hållet till det. Och man kan ju bara fantisera mm. om en värld där Peter Lamarcks utlandssatsningar hade lyckats. Och... Han då kanske från och med liksom bok med Blanka bara gett ut skiver på engelska.
2: Mm, jag vet inte om det är en... Om jag hade haft två dörrar framför mig. Det hade en dörr som var Peter Le Mark för hålla sig till Sverige. Eller Peter Le Mark gör bredbenta rockskivor i USA på engelska. Så hade jag
1: nog valt vänsterdörren. Varför Emil har vi gett oss på detta ämne? Eller vad är det du tycker är intressant med Peter Lemarks... Försök, eller hans skibolagsförsök försök att nå utomlands.
2: Nej, men det, det är väl i princip att det fin, fanns väl ett, som jag isär, ett, ett sunt försök att bredda honom till de andra nordiska länderna som väl gäller alla svenska artister. Att man försöker få han lite att börja spela i Danmark, Norge och Finland, möjligtvis också Island. Men sen det egentligen superintressanta är ju när det når sin peak, när de. Eh, vid, det finns inget bättre där faktiskt spelar in låten Det finns inget bättre på två andra språk och försöker att breaka internationellt på riktigt. Så det är väl det jag tycker är spännande. Och sen är även klart det här med att han, två av hans plattor har släppts i Japan på, liksom på svenska men ändå fått en riktig japansk
1: release. Det är också helt bizarrt när man tänker på det. Ska vi göra som så att vi tar de här sakerna eh, var för sig och så börjar vi det här då. Ska vi se, Norden, vad var det som hände? Det var någon som tänkte vi ska försöka få sprida Peter Lemarks musik till, till de andra grannländerna. Ja, men det Jag vet inte om han har gjort...
2: Kanske tidigt gjorde några spelningar så jag kanske hoppade över i en spelning i Danmark. Jag vet inte, men uh, han lyckas ju inte breaka. Han, det finns ju en del så där uh, tv-framträdanden från Danmark och Norge med honom. Uh, men det tog väl sig aldrig riktigt. Och det är ju frågan varför, för vi har ju ett par lyssnare som är norska och sånt.
1: Så vissa har ju upptäckt honom på egen hand. Ja, vi har faktiskt ganska. En, vi har faktiskt en handfull lyssnare från Norge. Eller det brukar i alla fall komma varje avsnitt så kommer ett handfull klick från Norge och från Danmark och Österrike och Schweiz. Vi är ju faktiskt den 79:e -de mest populära musikpodcasten i Schweiz. Borde vi lägga mer energi på just uh, Schweiz-marknaden? Borde Peter Lemarck ha lagt mer energi på
2: schweiz Det var det stora karriärsmisstaget. Varför spelar han inte in någon låt på tyska? Om det, eller sveits-franska? Ja, det finns ju massa olika språk. Ja, här. precis. Ja. Men han lyckas väl inte riktigt i alla fall uh, breaka de andra länderna än Sverige. Och jag inte vad tror du det kan bero på? Är det, ett, är det bara otur? Eller är det att... Det, det, skiljer, det skilde sig på något sätt kulturellt då mot sen när
1: Tåström, Håkan Hellström och Veronica Du kan spela på Spektrum i Oslo och sådär och sälja ut. Ja, det, det är faktiskt väldigt svårt att säga. Jag har lite liksom, heller känslan för hur musikmarknaden såg ut i de här länderna eh, just då. Normer har ju fått liksom, konsumera väldigt mycket, mycket svensk kultur. Jag märkte faktiskt det. Jag var jobbade i Norge i fjol. Då märkte jag när jag var i kontakt med Normen i olika åldrar, att alla som var äldre än, säg, typ 25 kunde prata och förstå svenska. Men var i Norge var du? Då var jag i Sandefjord. Okej, ja, för annars hade det varit Oslo så det är inte så konstigt med tanke på att... På, på alla, all servicepersonal. Vi är ju kackelackor i Oslo. Ja, men ungefär. För, för Och Men då märkte jag att alla, alla som var under 25 inte förstod alls svenska. Och i synnerhet inte barnen, det är för att de ser inte liksom svenska barnprogram längre. De får inte det där i sig med modersmjölken på samma sätt. Men kring 96 eller var det 95 där med bok med Blanka så försökte de ju att lansera Peter Mark i, i Norge. Och då hade de ju exempelvis en pr ett promosläpp av låten blå taxibil. Av alla singlar att välja på den plattan. Och man undrar, vi vet att det var inte Peter Le Mark själv som valde den låten utan det var någon person som tyckte att ja, men det här är rätt för norska marknaden. Varför väljer man att släppa den låten? Ja Eller kan det ha varit någon på MNV som ville sänka Peter Lamarck?
2: <laughs> någon, konkurrer någon, någon konkurrerande artist som liksom slåss om MNVs gunst på något sätt? Som smög in och alltså, säger ni borde verkligen dra den där blå taxibilen. Ja men det är väl konstigt att det inte är exempelvis Tess som var en sån hit Att den inte valdes ut Ja sen vet jag inte hur det fungerar Det kan ju vara så att Tess på något sätt pushas har små rader också men, men jag vet inte riktigt vad den här blå taxibil Någon sorts promo-singelsläpp var den Var det ute i radiostationer då? Eller var det någonting i en goodie bag? Jag vet, alltså, jag vet inte vad det innebär En promo
1: -singel kan väl vara mycket olika saker Men det är ett bizarrt val av en singel du som helst Vet du, jag satt och tittade på här nu innan vi började det här, den här inspelningen. Nej, svenska jättan Nej, jag satt och kollade på ett norskt tv-program från 1996 som heter, nu ska vi se om jag uttalar det här rätt, Vese. <laughs> som då var ett populärt late night show i Norge på den här tiden. Deras kväll med Luke. Ja, någonting sånt. Deras fast... skavlan. Precis, deras, deras tidiga skavlan. och deras, det, ju... det kommer mera med um, Anna Hägerfors och Anders Lundin. Vi har ju pratat om det upptränat innan när Peter är då med. Och i slutet av programmet så är det en intervju med, med Mona Salin Kort efter den här Toblerones-skandalen. Och eh, efter det så säger eh, programledaren Ja, och nu ska vi höra då Peter LeMark, och då så spelar Peter, kom Peter ut på scenen och sjunger då Jag ska gå hel ur det här. En låt som vid det här laget är nästan tio år gammal. Detta är när de
2: försöker sälja den lemarkologi, ologi Greatest Hits-skivan. Så det är inte Precis. så konstigt att man väljer även om det ändå är ett lite konstigt val. Mm. För det var ju också första det var ju också första låten som väl nä nästan framfördes från Vita plattan där han fick spela in den här uh, SVT lät honom spela in en video till den mm. du vet den där videon där han står i en tom sal och sjunger låten och sen dramatiskt lämnar
1: mikrofonen i slutet. Ja. Programmet inleds ju också med att han spelar Little Willie John vilket jag mer kan ett, ett låtval jag mer kan förstå då kanske det fanns en tanke där att man ville ha en kombination av de Just två det. låtarna att visa typ en bredd
2: liksom precis han nämner ju det här, det här tillfället i sin bok. Och jag tänker att jag kan läsa bara här då. När Lemarkologi släpptes var det dags igen. Alltså att spela utanför Sveriges gränser då. Jag skulle uppträda live i Norges största talkshow. Jag sjöng med slutna ögon. När jag öppnade dem upptäckte jag publiken. En enda person. Placerad i en fotölj mitt framför scenen. En förlägen Mona Sahlin. Det här var alldeles efter Toblerona-affären och programledaren hade försökt grilla henne med närgångna frågor under direktsändningen. TV-redaktionen tyckte säkert att de tänkte till riktigt duktigt runt det här upplägget. Där stod jag i norsk tv och sjöng att jag så gå hel ur det här. Bara för Mona Salin. Jag vet inte vem som var mest besvärad, Salin eller jag. Jag hann varken fråga eller hälsa på henne. Hon försvann på tre röda sekunder direkt efter sändningen. Efter detta framträdande har jag inte gjort några fler ansträngningar att slå igenom i Norden.
1: Det här försöket då till att slå igenom i Norge 1996 inför Mona Salin Senare samma år så gjorde man ju också ett försök på marknaden Asien. Vilket är så här, lyckas man inte i,
2: i Norden så får man ge sig på Japan istället. Och det försöker man då med Peter för man släpper då hans två mest framgångsrika album. Sången och no spelen slut och det finns inget bättre i Japan än 96 och 98. Och då får man som man brukar få i Japan. Det är väl en tradition där för att på något sätt hemma import, import av skivor. Så att man ska köpa de dyrare lokala släppen. Det man gör alltså är att man får med extra låtar. Vilket är väldigt vanligt då på japanska släpp. Och på Sången och no spelen slut så får man den här 59 sekunder, den låten ligger med på slutet. Inte i början, som du som du tycker, Tony, att skivan ska starta med den. Och sen, det finns inget bättre, då får man med en engelsk version av titelåten, Det finns inget bättre, som ligger där på slutet.
1: Och den här eh, engelska versionen ska vi verkligen grotta ner och se, men... Eh... Jag har faktiskt här, Emil, framför mig pressreleasen för, för Japansläppet. Och mm. det är skrivet av en kille som heter Yoshike Watanabe. Och eh, nu har jag säkert förelämpat åtminstone två kulturer genom att uttala hans namn fel. Men ni får be om ursäkt för det. Ska jag läsa lite valda delar ur pressläppet här?
2: <laughs> ja, hur, Tony... Säljer man in Peter Lemarik i Japan?
1: Här kommer det. Och redan nu vill jag be om ursäkt för min eh, mitt kassa engelska uttal. Det är därför den här podden aldrig kommer slå utomlands. Så här skriver då denna Yoshiko. Swedish women. Particularly those who are intelligent and independent minded. All say in unison. Lamarck's lyrics are the very best. No one can write songs as romantically as he does. I completely agree with them after going through the Japanese translation of the lyrics. I recommend you to read it once before or after listening to this CD. Another thing I have noticed is that his melodies are easy for Japanese to get used to. Sen så kommer det en liten här, en liten biografi över Peter Lamarck. Och eh, jag undrar ju här om du och jag, Emil, hade skrivit Peter Lamarcks biografi på samma sätt. Lamarck was born at Torlhattan, Sweden, in 1958. He is a superstar who writes and sings his own music. His career as a professional musician started with his formation of a punk band Box 81 when he was about 17 years old. Hoppar lite grann i texten här. Då så tycker jag det är kul när vår Yoshiko skriver här: Efter då: Det finns inget butter då han gav sig ut på den här nationwide tour så skriver han: I had a chance to experience his show last August. I found him a passionate and sexy performer who knew how to bring the audience. Into laughter. Det stämmer väl? Det är också intressant här längre ner hur Peter pratar om det här med att skriva på svenska och engelska. It is my dream to try a concert tour abroad. But I'm a writer who writes in Swedish. I can write songs in English but then the words lose their value. Mm. I was surprised to learn that my albums will be released in Japan as I have always thought that I can only convey my message in Swedish. Man kan också säga att eh, Japan var inte den enda marknaden man gav sig på i Asien eh, i samband med Lemarkologi, Så släpptes den faktiskt också i Taiwan.
2: Ja, alltså man gör ju ändå en kraftanstängning då att <laughs> break i Asien med Omnade på något
1: sätt där. Men ja, det lyckas ju inte Det jag, det jag tyckte var lite intressant Var så att säga att Jaha, okej, okay, man satsar alltså I Japan på att ge Låtar på svenska Men den förklaring då Som vi har fått fram i vår research Är ju alltså att Japaner är så dåliga på engelska Så det spelar egentligen ingen roll Jag
2: har också hört det där Att de, de kan sjunga låtar perfekt För att de kan sjunga dem fonetiskt Men de vet inte vad det de sjunger, mm. har jag hört, eller läst en intervju med något,
1: någon amerikansk artist. Och förstår jag det rätt då, att då följer det med översättningar i texthäfterna, liksom där texterna står på japanska.
2: Det intressanta jag vet om eh, på något sätt den japanska fankulturen är eh, från när Pearl Jam spelade 2003. Då vet jag att de blev väldigt överraskade av att japanerna kom i kostym till konserterna de kom liksom direkt från jobbet och stod och, du vet, alltså och visade sån respekt för bandet
1: att de inte gör något väsen det där är ju en gammal klassiker som man har hört vilket jag tycker motbevisas på många sådana där live at budukan skivor som man har hört där man kan höra ganska kraftig publikljud men att det jo, sägs efter, efter, efter att jag har lärt mig hur
2: jävla fejkade KISS två första liveplattor är som ska vara liveskivor men allting spelas in efteråt i studio. Så undrar jag hur mycket man har lagt in efteråt och styrt om och målt på. Så visst, det kan ju vara så att det är också en överdrift det är med att japaner står helt stilla. Liksom, mm. som, de står som liksom, brinnande ljus eller vad man säger och bara som liksom, andakt för det de tittar
1: på. För det, har man men, ju, ja. det har man ju hört att de står helt tyst under låtarna och mellan låtarna så liksom bara går de helt bananas.
2: För vad har vi där för du vet att japaner kommer i sina kostymer och slips och tittar tysta. Jag vet att i Sydamerika så sjunger de alltid med i solorna. Det är så här de där myterna eller myter fel ord men det som liksom är significant det som är signifikativt för liksom olika kulturer och de är så här jag vet att Italien är så jävligt så här du vet Trångt och röjigt och våldsamt i publiken och sådär. Och
1: jag... hur, är, hur är svenska publiken? <här> ja, det, det jag är lite nyfiken på. Det jag har hört om brittisk publik att det klappar alltid folk i otakt. Och, och att de klappar på ettan och trean eh, i taktslagen. Vilket, eh, om mm. jag har förstått det rätt, Elton John, när han gjorde låten, jag tror det är Benny and Jets, så lägger han till, har lagt till publikklapp och i klassisk brittisk tradition, då så är de. Är de klappar de på ettan och trean. Jag kan ja, minnas fel, men det tror jag vi har, vi har läst, till, läst mig till i alla fall.
2: Det jag vet om amerikansk publik, och de är kända för att vara väldigt tråkiga. Mm. Du vet. Och prata sig genom spelningar. Ja, och jag vet det här är också det klassiska. I eh, alla fall, nu kommer du. Nu nämner jag Pearl Jam igen, men det är liksom att det finns någon så här. Det finns någon bild av väl i fankommuniteten av att Pearl Jam är så glada att komma till Europa och spela och sånt. sånt. Det finns ju så tråkigt att spela inför den amerikanska trötta publiken som bara gärna sitter på parkett eller bara står där, du vet. Men att komma till Spanien, du vet, när alla sjunger med och, och sådär. Men vet, vill du jag, jag säga vad som är det typiska för den svenska publiken? Ja, Att det finns tjejer i publiken som när man minst anar
1: det kan säga jag bara log. <laughs> Men då som sagt på den här Japan-lanseringen då kom ju den här engelska översättningen av Det finns inget bättre.
0: Mm,
2: den, för det, det, om vi ska komma till Det finns inget bättre att, han, att de försökte lansera Petlemark då med singen, Det finns inget bättre men i England sjunger på engelska och i Spanien sjunger på spanska. Så börjar vi säga så att på är lemarxism så finns det en spanska version av låten med. Och det är där den finns släppt. Och den engelska finns släppt och på det japanska släppet. Ja, det finns
1: inget bättre. När vi startade den här podden så hade vi ju bara hört den ena av dessa låtar. Nu har vi lyckats lägga tassarna på bägge översättningar. Vad har du att säga om dessa översättningar, Emil? Ja, den, jag kan säga att den spanska finns ju på Youtube för de
2: som vill lyssna på den. Om ni vill lyssna på den engelska så får ni helt enkelt köpa det japanska släppet då. Den, det finns ju, det poppar upp ibland. Um, finns på disco och liknande. Jag kan ju säga så här att det kan vara för att jag inte själv förstår spanska men jag tycker den spanska versionen är superhärlig.
1: Och jag tror att det kan finnas något i just det att man inte förstår språket. För jag tror att hade man kunnat spanska och haft koll på liksom klang och allting sånt och accent så hade man kanske inte varit lika imponerad. Men nu så blir ju språket mer musik. Att det blir liksom en musikalitet ja. bara i det här liksom, som för ens egen, egna öron låter som nonsens. Den är väldigt trevlig att lyssna på. Tänkte jag skulle läsa texterna från tre
2: versionerna. För jag har översatt den spanska och engelska till tillbaka till svenska. Mm. Ska vi se hur de skiljer sig. Men när jag försökte få hjälp då av någon som kunde spanska och översätta den så, eh, så frågar jag också typ, men hör man att, att, att personen som sjunger då, Peter att han inte är spansk eller liksom sjunger, sjunger han bra och sådär och då, då av tre jag frågade så var det en som sa eh, att ja men det är rätt bra man hör lite accent men det, det är väldigt bra en sa någonting i stil med ja man hör att han kommer från norra Spanien eller något sånt där, så jag bara och en tredje jag frågade sa, nej men det där är inte spanska. Personer sjunger maltesiska. Så då måste du vara någon rejäl dialekt om det så här, någon var, Nej, jag, jag, det är inte spanska du vet. Så att, <laughs> eh, men det ska tydligen vara spanska. Men jag har ju då som sagt en översättning här av dem till spännande. Så ska jag läsa upp första versen Absolut. och refrängen till alla tre. Vad spännande. För att vi kanske ska återaktualisera låten. Det finns inget bättre. Så ska jag först läsa den på svenska då. Så här går originalversionen. Jag har redan glömt allting. Glömt veckorna i underjorden. Morgongråten. Nattpaniken. Jag minns inte längre orden. Morgondugget faller platt. På min kind och på min hatt. Rik i regnet går jag fram. I våta skor på Storgatan. Det finns inget bättre. Det finns inget bättre. Det finns inget bättre. Än när det vänder. Då kan vi ta den engelska versionen av låten. Översatt tillbaka till svenska. Den går så här. Regnet faller ner på gatorna i den här gamla staden. Jag bryr mig inte. Jag har inget emot det. För jag var döv och jag har varit blind. Jag var utslagen för en stund. Ja, det verkar som jag inte log på flera år. Men jag såg de sömlösa nätterna fara förbi. Nu vandrar jag under den fallande himlen. Det finns inget bättre, det finns inget bättre, det finns inget bättre än när tidvattnet vänder. Och sen har vi den spanska då, som jag hoppas är någorlunda korrekt. Den går så här. Jag har äntligen glömt de mörka dagarna och rädslan. Det har varit för mycket. Jag kommer inte längre ihåg de stunderna. Det regnar ute i staden och det regnar också inuti min ångest. Härliga regn, jag kommer till dig för att glömma de dåliga dagarna som bleknar.
1: Som bleknar, som bleknar När det regnar Oj. Ändå lite olika Verkligen, jag blev lite chockad av uh, Refrängen där på den spanska versionen
2: Jag tycker det finns något väldigt Poetiskt i just det här Att det regnar ut i staden Som, som liksom det regnar inuti min egen ångest Och uh, härliga regn Jag kommer till dig för att, glömma den, att det finns någon, där, någon frigörelse Någon frihet och Någon, någon räddning i regnet
1: Nej, jag menar att det, det, där är, det där är textrader som jag hade kunnat ha hört i en låt från sig Kärlek, Tystandens tid.
2: Uh, helt klart. Men om man då vill höra honom sjunga de textraderna så finns det den spanska versionen på Youtube att lyssna på. Den finns då även på Le Marxism, hans
1: besidsamling från väl 96. Och vill man höra den engelska versionen i en annan tappning så finns ju Jerry Williams cover-versionen. Eller kan vi inte någonstans kallar det cover den hamnar i alla fall på en Jerry Williams skiva Från 2000 Så finns mm, den engelska texten Kent's Down heter den mm. eh,
2: Precis, och där När jag kollar nu på den låten Så vill jag säga att Den engelska texten har credit till två personer Det är Peter Lemarch Men det är också Monica Asplén mm. Och vi båda vet ju Vem Monica Asplén
1: är i Peter Lemarchs liv Ja, det är ju hans eh, Livspartner
0: är Det är fan fler av dem
1: att det hade varit så jävla mäktigt om vi gör den här långsamma så man skulle haft ett litet i så här.
0: och kontrast.
1: Den här engelska översättningen som vi har hört vad mm. tycker du om den? För det är ju ändå ett språk vi kan vi faktiskt förstår. Jag ser väl inget fel på den.
2: Men det är väl just. Skillnaden är väl att det blir lite mer magiskt kring den spanska just för att man inte förstår språket och sånt. Den engelska blir så mycket enklare att jämföra med den svenska. Och då plötsligt kanske man saknar lite det här med morgongått och nattpaniken och de här veckorna under jorden och så kanske.
1: Men vad tycker du? Jag funderar lite grann på det där svenska versus engelska. Och varför vissa mm. artister väljer att sjunga på svenska och vissa väljer att sjunga på engelska. Om liksom, man bortser från det helt uppenbara att det är lättare att liksom, slå internationellt om man sjunger på engelska. Det ja, finns... och sen
2: också, också väl lite också att man, många är också uppvuxna med en engelsk rock eller det man själva har lyssnat på är. Ja, men precis liksom, Precis. exempel ja, amerikanska engelsk rock och då kanske det blir att man står där i garaget så vill man väl vara mycket Jagger mer kanske än vad man bara tänker att jag ska nog ändå vara tidig Björn Ulveus. Ja.
1: För, för det som händer när du sjunger på svenska för en svensk publik är ju dels tänker jag att det är lättare att beröra om det blir bra. För att mm. det är alltid lättast att uttrycka sig på sitt modersmål. Tror jag. Alltså nå någon sorts kärna. I det språk som mm. liksom är ens första språk. Men det blir också väldigt lätt. Att märka när någon är falsk. Eller något inte är bra. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker det går att dra en parallell till även film. Ja,
2: absolut. Att jag kan känna samma där. Att Jag tycker jag ser tafflighet tydligare. Mm. Men när typ en kärlekshistoria äh, kommer så är det som ett slag i magen som en äh, en, en amerikansk coming of age kärlekshistoria du vet, mm. inte riktigt kan. Så, så, så jag håller med det helt och hållet. Men det, sen tycker jag det är svårt för jag tycker svenska språket kan vara otroligt jävla starkt om det hanteras eh, liksom av rätt
1: hantverkare eller av rätt mm. ja, alkemister. Ja, och vårt öra blir ju helt annorlunda. På engelskan kan du komma undan med både klyschor och, mm. och också en, en, andra pretensioner än vad du kanske kan på ditt eget språk. För att vi mm. har på något sätt accepterat engelskan som ett viss sorts rockspråk. Ja, men det är, det är igen en
2: parallell till filmen. Man har liksom accepterat en viss grammatik när det kommer till amerikansk film. Som man aldrig kan så även, även om grammatik. jag, Ja, så även om jag sitter och kollar på en amerikansk film och ser väldigt, väldigt tydliga, klyschiga, till exempel repliker. Så undermedvetet är liksom att jag blir så inlärd med att det här är ett filmspråk. Så accepterar jag det. Men på jag tycker inte riktigt man i Sverige har lyckats på samma sätt etablera, det här är en, en, en svensk filmform. Så, och det, lite samma med mus musiken också. Att det blir svårare, liksom, man kan slänga in ett baby i en amerikansk låt lite var, var som helst. Så det är, så här, det är en, en krydda man är så van vid. Men i Sverige så blir det svårare att
1: vara... Du vet, där tycker jag liksom man får väga orden lite mer ofta. Och där någonstans så tycker jag att det blir spännande att vi pratar om Peter Lemark För då undrar jag Emil, mm. är det så att Peter Lemarque funkar bäst på svenska? Eller kan han också funka på engelska? Eh, eller skulle han kunna vara bättre på engelska? Och mm. jag är nyfiken på om Peter Lemarque är en artist som gör sig bäst på svenska för att han skriver på sitt modersmål eller för att han är en av de artister vars sätt att skriva- passar den svenska folksjälen. Du, han har knäckt koden på något sätt. Ja, men precis. Som,
2: så likt Roy Andersson och jag vill säga Ruben Östlund- lyckades med.
1: Ja, men artister som har hittat sätt- att hitta den där perfekta balansen- mellan ett berättande- mm. och att det låter ärligt. Och jag skulle säga att det finns- det finns några ganska få svenska artister- som jag tycker har hittat den där perfekta balansen. Och då kan man liksom driva tesen att så här, är det så att Peter Lemarks sånger går ganska bra i samklang med, med det svenska språket? Och det svenska uttrycket, Alltså det, här det eftertänksamma, det grubblande, det melankoliska. För att även om melodier och musiken tror jag har, eller har haft internationell Potential. Så kanske det är så att när vi hör There's Nothing Better så är det så att språket förlorar något väldigt specifikt svenskt som gör att There's Nothing Better blir en jävligt fin, bra solmelodi, men att det där som gör låten speciell för oss svenskar har försvunnit i översättningen. Det blir väl någonting som urvattnas när vi plötsligt läser av
2: låten i den amerikanska rocktraditionen och den grammatiken. Jag tror att man blir med. Sen har jag blivit superberörd såklart av eh, amerikansk och engelsk rock. Mm. Det är inte så. Men det är klart att när Rolling Stones eller vilket band du nu vill stänger ut ett baby så betyder det inte lika mycket som när Peter Lamarck säger Här kommer din älskling. Mm. Jag tror att det blir automatiskt
1: en liten distans så fort det blir eh, engelska. Och då är min fråga till dig, Emil. En sak som kanske spelar ganska stor roll i det här sammanhanget. Hur mm. bra tycker du att Peter Lemarcks engelska, alltså hans engelska accent, är? Mm. Och det, den är ju definitivt bättre än min, vill jag bara säga. Vilket alla har hört.
2: Ja, han, har ju gjort, han gjorde ju någon duett där på engelska också rätt nyligen väl med någon. Och han, han kör ju ett par Elvis-covers live och sådär. Men om vi utgår från den här låten bara. ja, Jag ser väl inget fel med den, vad jag vill minnas. Men det är någonting när de sjunger i frängen. Så there nothing better. Det läggs, läggs till något så här lite... Nästan att jag får lite samma känsla som när jag träffade en kompis igen som hade bott i Australien ett år. Och vi åkte till Berlin tillsammans och så satt vi på ett vandrahem där det var några tjejer någonstans ifrån. Vi säger från Ungern eller någonting. Så man var tvungen att använda det engelska språket när man satt där och drack en öl. Och då använde jag ju min engelska som, ja, som jag har lärt mig via tv-serier, filmer och lite i skolan. Men han som har bott ett år i, i Australien, då pratade till, plötsligt, du vet, såhär, Hi, mate! och så här, så här, Crocodile Dundee-engelska. jag det, det här kan inte vara den riktiga engelska. Du vet. Och så kan det bli lite att det låter som att Peter Lemarch
1: inte vill låta svensk när han sjunger sin engelska. Sen är det också så att nu har vi ju nämnt att Peter har sjungit på, på spanska. Tydligen med maltesisk dialekt då. Han har sjungit på engelska med tycker jag i alla fall, berömvärt betyg men Peter har ju också sjungit på finska faktiskt vilket han gör på Traste Lindéns kvartetts låt Välkommen och där så en, en tango liknande sak där det kommer in en mörk mansröst och sjunger på finska och det är alltså Peter Lemarche och han är ju inte finsktalande, men mig mm. hade han kunnat lura eh, faktiskt. Han, eh, fonetiskt så gör han ganska bra ifrån sig. Sen har väl också, finns det också ett släpp på en rallyskiva. Alltså den här mm. finska, förlåt inte finska, den här humorserien som gick på P3 på 90-talet, släppte olika cds. Och där Stefan Liv då, som var med i Box 81- han har ju på en av rallyskivorna släppt en skämtversion där Peter sjunger Håll om mig på någon mm. sorts låtsasfinska. Utöver det så finns det också ett
2: lite roligt klipp på Youtube som Peter Lemarch själv lagt upp från när han soundcheckar 2007 på Cirkus. För då kör han Little Willie John. Vad jag vill minnas är på någon sorts leknorska. Uh, så om man vill höra en någon sorts norsk version av Little Little John så kan man hitta den på YouTube då, på Peter Marks egen kanal. Mm. Men Tony, om han då försökte breaka i Spanien och England med det finns inget bättre, vilken låt hade du valt istället för att på något sätt maximera chansen för honom att breaka i Spanien eller
1: England? Så här: Jag tror att det hade varit klokt för Peter. Och välja någon låt som har lite så här allmän hitpotential. Alltså mm. Där, där är inte liksom vi behöver läsa in alla de här tankrävstyrpspråken och sådär. Jag tror att Tess hade som är en liksom väldigt hittig sak hade funkat mm. väldigt bra på engelska. Jag tror också att typ Hål om mig eller Mellan dig och mig hade kunnat bli liksom ganska svänga engelska grejer. Ja, men no, ja, det du säger här är att ta någon av de
2: hittiga singellåtarna. Så du tycker inte att han borde ha kört blå taxibil på spanska?
1: Jag tror att det hade varit ett sämre val. Ja, eller den tyska versionen. blå taxiauto. Den tror jag kanske <laughs> har gått, gått het i, i Tyskland. Att, han ja, inte, det... att de inte försökte på den tyska marknaden förstår jag inte. För att de, jag höll på att säga att de, de köper ju vad som helst. Men... Men de har ju också lite mer svensk förkärlek. Men det hade kunnat bli liksom, du vet, nästa Siv Malmquist. Men jag undrar om det kan vara så enkelt att det var mer så här, du vet, att alltså tillfälligheter.
2: Att någon på MM vill var så här. Men jag känner ju en snubbe i, i Spanien som på DD-bolaget. Vi kanske gör någonting ihop med dem. Alltså mer så än att det var. Eh, ett, ett, alltså att, än att det. Det var liksom 14 möten i något konferensrum för att komma fram till hur ska vi bäst staka ut en internationell karriär för mm. våran artist eller mark? Och vilka steg ska vi ta? Jo, vi startar här med Japan. det vi har tagit Japan. Samtidigt som vi försöker ta eh, Norge med hjälp av Mona Sahlin. Och sen, alltså så, här, så jag tror att det kanske var mer
1: som sagt tillfälligheter. Mm. När vi nu pratar om översättningar så kommer jag lite oförlupet tänka på killen som heter Kristoffer Hedberg. Och det, det är ju en trollheterpojk som vi har hört sjunga den här intro-outro-låten eh, i, i podcasten eh, i 19 avsnitt nu eller vad det är. Eh, han är ju frontfigur i bandet Easy October. Du och han har ju känt varandra ganska länge. Du har gjort musikvideo till honom och annat roligt.
2: Ja, precis. gjort uh, ett antal av,
1: faktiskt av IC Octobers musikvideor. Och han har ju faktiskt översatt en låt av Peter Lemark från svenska till engelska. Ja, och då kan vi ju faktiskt fråga Kristoffer själv vilken låt av Peter Lemark är det som ni i IC October har valt att översätta?
3: Det blev ju min favorit ända till september. Vilket känns lite hissnande att ge sig på sin egna favoritlåt
1: med en favoritartist. Det är ju näst, Jag tror att det är min favoritlåt med Peter också. Vi vill ju höra allting om ditt översättningsarbete med den här låten och inspelningen och sådär. Men först är vi ju lite nyfikna på eh, vem du är. Våra, våra trogna lyssnare har ju hört dig sjunga det här introt Var det, 19 gånger nu och, och den är ju en väldigt populär melodi som jag vet att, att många går omkring och nynnar på det här, vad ska man säga det är väl inte en spoof, vad är det rätta ordet den här vårt intryck <laughs> en, pas en, en pastiche på Little William. En homage, kanske. Homage, mm. exakt.
2: Men kan vi ta snabbt, bara gå igenom
1: kronologin hedberg lemark A Brief History of Hedberg slash
2: Precis, för om vi då, om vi backar det 2005, där det det vad jag vet är det första dokumenterade mötet mellan Hedberg och Lemark. Det är på Tresta Musik, där Peter Lemark är för att signera. Tresta Musik är alltså den här närmast historiska, legendariska skivbutiken i Trollhättan, så Som nu är nedlagd. Ja, där ligger nu istället då, Sossarna har den lokalen istället ihop med mm, LO.
3: eller LO, ja.
2: Ja, så det är fantastiskt. Vilken levande stad Trolltan är. Hur som helst, <laughs> eh, för där finns det ju faktiskt video på att du och Peter eh, spelar gitarr ihop utanför Tresta Musik. Mm. För en liten skala människor. Just det. Och då är, min, då är min fråga, för jag vet om att du, jobbade du på Tresta Musik då? För jag vet att du jobbade det sen, men jobbade du det så tidigt?
3: Ja, det kan jag nog ha gjort. Jobba lite extra, lite helger då och då. Mm. Så det, det stämmer nog Men jag var inte i tjänst Den dagen det tror jag var, du
2: där, var du där för att få en liten signatur på Ja, precis
3: sommar, så, så det måste ha varit att jag Jag hade ju börjat skriva låtar Jag hade ju inte släppt någonting då Jag hade spelat in ganska många demo skivor och gick från Att kalla mig William Till att bara kalla mig Kristoffer Hedberg Men då var det nog fortfarande William
2: jag fund, undrar också, för jag tror att vi går den här kvällskursen upp 2005 så kan ja. det vara...
3: Ja, det stämmer.
2: Ungefär där någonting då?
3: Ja, och i den vevan så skickade jag liksom cd-skivor till Peter till, till Bagis och jag minns att jag fick liksom alltid respons på något mail så lite kortfattat. Ja, och då minns jag att jag stod i kön där och jag var ju nervös som fan jag vet inte riktigt varför, men då, då sa jag väl någonting. Ja, det är, det är jag som, det är Kristoffer Hedberg, William, så jag skickat skiva till dig. Ja, oh, det var de så. du skickade så in i helvete många låtar. Jag hade typ en demo med 21 <laughs> låtar. Alltså, det, var, det var långt över, ja det var nog 21 eller 22 låtar. Det gjorde då, ju Peter Le
1: Marco. det gjorde ju Peter också när han skickade ut <laughs> första och här första demo. Så han skickade ju liksom... Var han så ja helt sa, Ja, som man ut till kungen Och till liksom allt möjligt ja, just det. Mm.
3: Nej, så det Det minns jag att han kommenterade att det var så himla Många låtar och liksom var, var, Varför då, vad skulle du göra med allt det men det var ju bara en demo skiva liksom. Men så frågan Har du gitarren med dig? Och jag var Nej, men jag kan hämta den. Ja, hur lång tid tar det då? Jag bara, en kvart <laughs> Jag hade ju körkort och jag hade en bil. Så jag, jag körde ju tur och tur. Björndalen är sån Ja, det är väl preskriberat nu. Men det gick ju lite snabbare än det borde. Och kom ner på typ 10 ja, minuter. <laughs> och mm. så spelade vi några låtar på Utanför 3 så som där. Det var Little Willy John. Och så var det ett av dem sett Och så gick över i Devil in Disguise tror jag.
2: Men, och det här Little Willie John finns en snutt av På Youtube för de som vill titta ja. Men då har jag bara, Då kommer en fråga här nu från någon som alltså inte kan spela ett instrument Och aldrig fick ja. gå i kommunala musikskolan När han säger typ och ja, nu kör vi ett av de sätt Kan mm. du då spela den låten för, Eller är det bara typ att alltså, bara Följa efter vad han gör du funkar det
3: Ja alltså jag minns inte Jag minns att på Little Willie John När han säger ropa solo till mig jag kunde se ut i is typ och bara, ja men här någonstans ligger E liksom någon sån här mollpenta skala som jag lärde mig i någon sån här medborgarskolekurs någon gång, men jag är ingen soloitarist men jag hittar väl några toner som stämde överens. Oh shit, men shit,
2: fan, jag får en klump i magen nu när jag, jag tänker mig,
1: alltså, alltså vad är dina skor där, fy fan
3: <laughs> oh, shit, man, alltså. men... är, är det bland den
1: största, det det största pressen man kan känna i musik, i musik Sverige när Peter Lemar plötsligt skriker <laughs> solo
3: <laughs> ja. ja, nej det var oh, shit, men då var det ju så bara i stunden, alltså jag minns det här så, det är som det är en otroligt stor upplevelse för, för min lilla karriär alltså. Jag var inte gammal då, var, var jag 20. Du var jag 20 tror...
1: år gammal och han var en ah, mm. han var... Mm.
3: Exakt. <laughs> uh, nej men jag hade ju spelat de låtarna tidigare. De gick i E allihopa också sådär. Så, där. så uh, jag hade ju på ett hum uh, koll på akkordföljden. Uh,
2: Okej okay, men vad händer här sen? Uh, för det är första gången som ni träffas.
3: Ja, precis. Äh... Ja, sen, sen hade vi väl så här lite sporadisk kontakt. Jag skickade väl lite så här feedback eh, på låtar. Eh, jag, jag, jag försökte få till så att jag fick vara förband till hans konserthusturné. Och om inte jag har förvrängt i huvudet så lobbar han ändå för mig. Eh, men han sa liksom att det är rätt big business i... I sån här, eh, liksom, även om att få får en förbandsplats, det kan vara att man behöver betala mm. för eh, bolagen och sånt där. Och eh, Då följer ju lotten på Melissa Horn Hon hade ju inte släppt en singel ens, tror jag. Eh, Men hon hade ju son i som backa, såklart. Mm -hmm. Och det roliga är att jag träffar ju Melissa Horn i New York Typ vad kan okay, det vara, sju, åtta år senare. Eh, jag och min. Min polare Patrik som också är trummis i Easy Oktober. Vi var en månad i New York och så känner vi Elin Sigvardsson eller Elin Rut. Som också hade markkopplingar. Mm. Hon bodde ju i Queens där ett par år. Så vi umgicks lite där och då samtidigt var Melissa Horn på besök i New York. Och bodde av en slumpa ett kvarter ifrån oss. Så jag, Patrik, Melissa och Elin... Umgicks lite innan så. Och då satt jag och Mils och pratade just om eh, det här med förbandsturen eh, till Peter. Och jag sa att ah, ja, jag pratade ju med Peter i den vevan. Och ja, det stod mellan mig och en till. Eh, vilket visade sig vara du då. Och då sa man, va? Jag visste också att det stod mellan mig och en till men har aldrig vetat vem. <laughs> Så då, det var, då satt vi på en rooftop i Williamsburg liksom, och har en blick ut över Manhattan Skyland. Så det är också ett litet roligt ögonblick. Så.
2: Men ändå då 2007 är det året han har den turnén. Men det, du, då släpper han ju också skivan eh, Kärlek till tid. Ja. Och då, då när han har en, någon sorts förhandslyssning för fans eh, mm. på något världshus i Stockholm. Ja. Då fick jag veta, för det här har inte jag hört någonting... Av uh, dig säga, men det här, det här fick jag veta nyligen då, eller vi fick veta det nyligen. Mm -hmm. Var ju att du var där då spelade?
3: Ja, uh, jag vet att uh, jag fick en inbjudan. Jag och min kompis Anders Olsson, tror jag att han uh, åkte upp. Och uh, Peter, och jag tar med här, så kan du se om det blir spela något. Men det var ju samma sak där, det var ju bara att spela några liksom
2: Ja ah, okej okay, så du blev inbjuden att som fan typ att lyssna på ah, skivan Ja.
3: Ah, så jag var bara liksom med fancrowden där egentligen.
2: Men hur var det? Var det strukturerat den träffen eller var den väldigt latsholiban?
3: Nej, det var väldigt soft va minst det. För vi träffades någonstans och sen åkte gemensamt ut vart det nu var. Så det var och vad, ah,
1: och vad gör man då då? Man, man får höra Peter Larmarks senaste skiva och klämma ett par bärs.
3: Ja, ah, knappt alltså. Jag tror inte det var mycket bäst där. Va? Ja, ja, fan, jag minns inte mycket. Jag ser bilderna framför mig och ser liksom rummet och känner igen några ansikten. Men jag minns inte vad vi gjorde. Jag kommer inte ihåg att vi lyssnade på platsen.
2: Du vet inte vilka låtar du spelade?
3: Ja, men det var samma där. Jag tror det var liksom, eh, lite Rolig Johnny i alla fall.
1: Mm. Kanske du och
3: jag mot världen.
1: Med Peter eller du spelar dem själv?
3: Nej, nej, med Peter liksom.
2: Jaha, för du och jag mot världen har ju aldrig spelats eh, live på,
1: på officiell konsert.
3: Jag, jag kan sitta och hitta på nu. Peter får uh, rätta mig, men...
1: Uh... Jo, men det kan vara så att vi har ett skop här på händerna. Det kan vara så. För, för den, den enda du och jag mot världen som vi känner till annars är ju från den här... Uh, Stinnan Dabrowski. Precis, där han, där han i princip fick en panikångstattack för, mm. för att han inte kunde hitta tonarten för att de hade speedat upp låten. Och då kanske kan vara så att det enda andra hyfsat... Men var det och jag mot fram... världen? Ja.
3: inte det... Är... Någon annan Niobroers väg eller något?
1: Jag tror det var... Jag tror det är här, han...
2: du, jag tror jag. Uh -huh. Uh -huh. Så det
1: kan, ha, det kan ha varit så att det enda egentligen andra, hyfsat officiella framträdandet av den låten har varit när du har varit med.
3: Ja, uh -huh. jag är ganska säker på att det var det. K
2: kanske finns någon soundboard-inspelning. <laughs> 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 ja, det var nog mm. helt
3: omickat faktiskt, men det skulle vara någon filma med någon, eh, någon digital kamera eller något kanske.
2: Okej, men sen då om vi går vidare i teknologin, eh, Hedberg eller Mark, så släpper du ju en, en singel Nyanser av Grott mm. där Peter eller Mark spelar munspel. Ja. Och hur kom det sig då? Eh,
3: nej, men det var jag frågar bara om. Eh, det, det var ju liksom jag var ny och jag hade släppt en platta 06. Eh, så kom nästa platta 08. Eh, jag liksom kämpa hårt För att liksom komma ut ur bruset Sådär och eh, Något jag har lärt mig När jag då det var liksom att Ja men gästartister kan man ju ha Och så kan det så här ge lite kredibilitet Sådär att om man skickar till ett bolag Så ja men är ändå en platta som eh, Peter Lamarck har gästat Och jag hade väl med Don Victor och Även Thomas Stenberg Jonsson Numera I'm King Fisher Som var med och Gästa på låta, liksom. Som en kompis till mig. Ja, ah, och mig. Mm. Härligt. Härlig kille. Eh, ah, ja, så då, då frågar jag bara. Och jag frågar nog kanske först och främst om han ville vara med och sjunga på någon låt och så. Men han sa alltså, med munspel blir bra. Så han är med på två låtar om jag inte missminner
2: Ja, för jag tänkte annars eftersom Urvis också hade med han på munspel. Mm. Så det känns som att det, det var en grej så här typ att eh, <laughs> det är munspelet. Man vill, man vill vara åt munspelet när det kommer till Petlenmark.
3: Mm. Ja, men jag fan, jag minns att vi var jag, Mats och Anders som eh, åkte till Bargamosan. och <laughs> jag minns så väl att jag var också nervös då. Jag var, lilla pojken från trollet, han kommer till, en, till en, ja, en tidigare en liten pojk från trådet. Men, och så minns jag att vi hittar huset och vi var lite tidiga så vi satt så kvar i bilen tror jag. Och sen eh, gick vi liksom på rad och, och ringde på. Och Peter öppnar och vi kör igång direkt eller? <här> <här> Inte bara hej, kul att ni är här, eller? här. Utan vi kör igång direkt eller? Och vi bara, ja ah, vi ska bara hämta grejerna i bilen. Så vi hade ju med oss inspelningsutrustning och allting då, som vi riggar upp i hans lilla musik där.
2: Men då var jag bara, för uh, den musikvideon till Singen i var grott
3: Den är ju snyggast. Ja,
2: gjordes av en person som heter Emil. Mm. Och när då Emil gör den här videon tillsammans med Kristoffer, mm. och jag tror också att Emils bror är med och håller i ljuset tror jag. Hur som helst, då kör ju du i videon kör ju du munspels-solorna i låten.
3: <laughs> jag minns inte ens videon eller men det var ju animerat va och lite sånt. Eh...
2: Ja, för ja just... för jag, det var när jag precis hade börjat lära mig animation. Ja. Så det är ju väldigt, väldigt rudimentärt eller alltså det ser inte så ja, det ser ut som det ser ut. Ja. Men ja, det är, lite, det är animerat. det är animerat, det ser svartvitt blandat med animation. Men jag vet att det är du som gör munspelstolorna. Jag undrar då om, om när vi snackade om det, om, om det då sades där när vi var, vi var vid Tingvallan som i in och så det. i din replokal någonting. Men då ja. undrar jag liksom om du då sa typ att ja, det är ju Peter De Mark som lägger det här munspelstolet egentligen.
3: Det vill jag minnas att jag sa det men du var ah men det ser bättre ut om <laughs> och jag la mig inte i din konstnärliga frihet där. Jag var, ju... Så kanske det var Kanske jag
2: ska på dig att, ja, att liksom synka hans munspelsol. <laughs> ja,
3: det tror jag för sa. Ja. Jag vet inte hur han, han spelar här. Han spelar ju bättre än jag liksom. Sånt lite.
2: <laughs> ja, ja. Men den videon finns på Youtube. Om man vill se den. Mm. Mm.
1: Men då har vi ju kanske gått igenom äh, biografin där. Vi kanske då ska gå över till den här äh, tolkningen som du har gjort. Eller du och Isiktober har gjort. Ja. Då på ända till september. För några månader sen så pratade vi och vi hade då planerat ett avsnitt och vi skulle vilja prata om jag menar, de här översättningen som Lemark gjorde för Det finns inget bättre. Då sa vi till dig att det vore kul om i oktober tog någon låt från Det finns ingen bättre skivan och översatte den. Och jag tyckte också att det var ett bra val av att, att, att välja just den skivan eftersom den också är en skiva som man skulle kunna kalla Amerikana. Om det är det man får tillåta sig att också i oktober syssla med. Eh, varför landade du just på ända till, till september för din del?
3: Ja, jag tog upp frågan direkt med, med nuvarande sättning och en mer eller mindre permanent sättning må jag säga av i oktober med Kalle Pontus och Patrik. Eh, bad dem att lyssna igenom. Det finns inget bättre och förklara så. Här, ja, men vi ska göra en översättning och så. Där. Och då föreslog någon, det finns inget bättre än och då sa nej, den, den får vi inte ta för att den är redan översatt <laughs> <laughs> eh, så sen eh, det, då fanns ju flera som var väldigt lockande att göra och vissa som kanske just nu när vi håller på med en country platta och sådär, göra en eh, så lycklig idiot skulle man kunna göra som en jädra fin country-låt liksom oh sweet lord eh, liksom, men eh, sen var vi väl ganska samstämma om att ända till september är, är en hellava song. Så...
2: Men hurför? Du, du har ju gjort den tidigare, vill jag säga här. På en hyllningsskiva när Peter fyllde 50. Just det. Så var det ju ett gäng trollheter musiker som på något sätt gick ihop och gjorde den här hyllningsplattan. Just det. Och tog du med dig någonting från den versionen? Eller var den? Ja, nu minns jag inte, jag har lyssnat på den där skivan men det var ju ett jävla tag sedan nu man lyssnar på den.
3: Det var en sån här väldigt stressig grej, minns jag. Så det, det kan nog ligga i mitt bakhuvud att jag vill ta revansch på den här låten för att jag vill minnas att jag både sjöng falskt och surt och jag vet inte allt. Men den mm. kändes inte riktigt genomarbetad. Så det var. Nej, jag, jag har inte jag har inte lyssnat på den. Sen man spelar sin typ så det, det kan också vara så att får ändå göra en ordentlig tolkning och till och med en översättning då så att ta lite revansch på den här fantastiska låten
2: Men hur, hur startar man det arbetet då? Är det hela bandet involverat eller sitter du på din kammare först eller hur funkar det liksom?
3: Men jag, jag börjar ju såklart med att, att känna på låten och prova lite så sådär bara direkt översättningar som kan vara ett bra för det handlar ju också om texten att känna att mm. man kan förmedla någon form av essens i den även om det såklart det är jättesvårt då att bibehålla all poesi och så i en, i en översättning och framförallt när, den är, när låtar har liksom en lokala referenser och sådär det här gäller ju att hitta, hitta en annan form av referensspektra mm. så att säga så jag börjar ju med att känna på bara första versen tror jag och sa, nej men fan det, det, det ska nog funka, vi tar den liksom så alla i bandet börjar lyssna in sig på den och ta ut den liksom alltså att ja, bestämma tonart och kolla uppbyggnaden då.
1: Jag tycker det är jätteintressant hur du har valt att tolka den både textmässigt och musikaliskt med, med, med både texten och arrangemanget. Men om man börjar just med själva texten, när jag... Lyssna på texten så känner jag att du har översatt den ganska rakt över. Du har inte tagit några större friheter med, med storyn. Nej. Hur, var, var, det, var det ett medvetet val att liksom, vad ska jag säga, försöka översätta det ganska, ganska rakt över?
3: Jag ville, jag ville vara så nära som möjligt men ändå göra den mer, så här, att en amerikan eller någon engelskspråk lyssnar på den. Så... Ska den kunna få liksom en känsla av den? Så därför översätter man kanske inte just kanaltorget som en specifik plats i Trollhättan.
1: Men vad tycker du händer med själva låten, med berättelsen, när den blir på engelska? För att en av de skillnader jag tänker på på, på svenska och engelska språket när man ska uttrycka sig är ju... Och, och som exempelvis har med den här låten att göra, svenska språket brukar beskyllas ibland för att vara fattigt på synonymer. Mm. Eller det har väl egentligen i, i synnerhet i jämförelse med engelskan som har väldigt mycket synonym, synonymer där det finns många fler ord för att beskriva väldigt specifika saker. Mm. Men, det, men det som svenskan har, som inte engelskan har på samma sätt, är ju det som Peter har här, de här nyorden när man kan sätta ihop så många ord till ett, ett och samma. Mm. Det är därför så många särskriver i Sverige för att de har vant sig med engelskans liksom sätt att separera ord, medan man i Sverige kan bygga ord som glaspärlekyss eller virvelvinsvision. Mm. Är det någonting liksom i låtskrivandet du känner man har olika styrkor eller svagheter på när man skriver på, på de två olika språken?
3: Eh, ja, men alltså mycket handlar ju om tycke och, och smak där, liksom vad man gillar för stil och så. Jag, jag personligen kan nog ha svårt för för, för mycket nyord eller för, för tekniska ord, eller att man vet, slänger in ett ord som jag vet inte display eller iPhone eller. Referenser till något väldigt så här, Modernt och sådär Jag vill inte att det ska bli för tekniskt Jag vill att det ska mm. vara ganska tidlösa texter Och, och äh, Inte jag, jag gillar när man läser en, en dikt eller text Eller något att Jag ska få bilder, jag ska få en känsla Men jag vill inte att så här, jag ska kolla över den Och så är det några ord som poppar ut liksom Att det är bara, wow, vad fan kom det ifrån skatterevision. Ja. Nej, <laughs> tröck. Det, det skulle det... liksom vara en balans i texten. så.
2: Det tycker jag ju att Peter har ju ofta ett tidlösa till exempel i ända september. Mm. Men ibland slängs du in ett CNN i någon låt. då ja, på. I Karlssons källare så sjunger han ju om att lägga upp en bild på Insta och sådär. Ja. Där han sätter låten väldigt mycket i ett nu, en tid. och Där kommer ja. låten liksom sitta fast. Ibland han... ja, lyckas det,
3: ibland lyckas det sämre. i min mening så där Nu har jag inte just exempel på Peter, men andra artister och sådär också.
2: Om vi lämnar lite då att du skriver texten och ni går in i studion. Um, när ni sitter i studion så vet jag om att ni... Var väldigt öppna med uh, i vilken stil låten skulle gå i. Mm. Uh, för ni pratar ju om att uh, till exempel så här: Men ska vi göra en E-Street Band stompig? Mm. Och så gjorde, har jag ju hört lite att ni har suttit och testat det. Mm. Men sen så bestämde ni mig för att göra det lite. Ni pratar också om att ni kanske skulle kutta i verserna eller ta bort. Mm. någon... Ja, kanske ta bort någon rad i verserna för att låten blir så otroligt lång. Men sen så. Ja. Slutar ändå upp med att ni, ni gör en väldigt episk version, kanske den mest mm. episka versionen av den här låten någonsin. Eh, hur går jobbet där i studion? Men hur, hur vet man hur fan en låt ska låta? Hur den ska arras?
3: Ja nej, Det vi köper och det var ju. Så vi, vi provar ju flera olika stilar. Liksom. Eh, eh, sen får man liksom en känsla så här, ja, men där där känns det ändå gott. Så där bytte vi, vi bytte ju taktart liksom. Så vi, vi drar ju ut den längre sådär. Och, och äh, där kände vi att vi hittade ett sådär skönt flow. Där vi kan brodera ut med lite pedalstil och, och låta kompet bara puttra på. Och inte göra några större utsvävningar. Och sen bara färga med lite äh, gitarrer distade som bryter. Liksom. Men ganska sparsmakat och inte så mycket kör och Så det, det är en väldigt så här, organisk process Och bara fånga stunden framförallt den här I och med att vi, vi träffades en, en kväll Och sen spelade vi in på följande dag liksom.
1: Arret ligger ju mer nära den version Peter själv spelade in av Ända september på 17 sånger eller för den delen mm. live på eh, den senare liveskivan. D där, där den också fick få breda ut sig mer och bli lite längre. Eh, och i, i bägge fallen här så fokuset hamnar ju på ett annat sätt på texten.
0: Mm.
1: När, när låten breder ut sig så. Det blir ju, och, och jag känner ju här i mixen också att din röst ligger ju, ligger ju högt i mixen. Så mm. att det blir ju... Man, man, när man lyssnar på låten så kan man inte undfly orden och historien om du förstår vad jag menar.
3: Nej men det är i och med att vi gjorde den långsammare än originalet helt klart och sen bytte taktart så fick man ju liksom extra luft mellan raderna så varje rad får ju ett tydligt utrymme så eh, och vi tyckte det blev rätt så skönt eh, och varje rad och ser man till originalet, alltså varje rad säger väldigt mycket. Det är liksom mycket innehåll. Det är, det är bilder och det är liksom händelser. Och man, man kan verkligen sugas med i, i berättelsen. Jag älskar de typen
1: av texter. Har du några förslag eller något exempel på andra låtar som är sådana?
3: På svenska eller engelska? För bägge. Uh, pff, ja, vad ska man säga? Nej men alltså, det är inte svårt att tänka på tips Springsteen med Thunder Road och Jag skulle säga att ända till september är liksom det är Peters Thunder Road
1: Bägge två låtar som handlar om att lämna sin småstad
3: Ja men precis, och tydliga bilder och Kanalen skiftar grön och svart och så är det istället för Screen Door Slams
1: det som också är intressant som händer med, med det sättet när jag arrar en den, den växa är ju att refrängen som jag tycker är ganska tydlig i originalversion mm. blir mer en förlängning av versen och att det är snarare i, i den, den repetition som kommer som man inser att det är en refräng. Ja,
3: men det är ett medvetet att den så här smyger sig på men så här, lyssnar man i lurar och liksom har bra volym så det händer ändå rätt mycket i ljudbilden även om det inte är så här tydligt att sången markerar utan mm. den går över i ett lite annat groove liksom, och vi har valt att dra ut på sweet kiss makes you so god and weak heart lite, lite annat. Ja, lite annan melodi där.
1: Jag tycker att ni har lyckats. Med att när ni tolkar om den och, och byter språk, att det känns som en låt som också står på egna ben. Alltså att man får någonting nytt utav att lyssna på den, än att det bara är liksom en, en karbonkopia på originalet fast på, fast på engelska.
3: Mm, nej, fint, tack. Det är ju det som är liksom lite förhoppningen att när man gör en tolkning så det ska inte bara vara att man har översatt och sen sjunger och spelar likadant utan att hör man bara den här så ska den ändå kunna stå lite på egna ben så.
1: Hur känner du nu? Är du, har du fått blodad tand? Finns det fler låtar du skulle vilja kunna ge ett försök att, att tolka om eller översätta?
3: Ja men det tror jag nog. Eh, om inte annat så har det liksom väckt eh, lite så skaparlust och, och det, det är nog nyttigt att göra så här emellanåt bara för att Få perspektiv och, och få lite nya tankar eh, kring sitt egna skapande också.
2: Skulle du kunna tänka dig att på Tonys bröllop spela låten Rainy Day at the Western Sea?
3: <laughs> <laughs> lätt.
1: <laughs> ja, lätt. Min, mina funderingar också är ju när man, eh, när man sätter sig ner och gör ett sådär projekt. När du verkligen specialstuderar den här låten som Peter har skrivit. Och du själv ska liksom tolka om den och översätta den och allt det där. Eh, precis som när man... Att du måste själv ha gjort en analys där av hans låtskrivande. Finns det någonting att lära där?
3: Ja, det finns ju massor att lära såklart. Sen när jag har nog gått till den eh, Le liksom, tror jag eh, eftersom jag lyssnar väldigt mycket på honom tidigt i, när jag börjar skriva låtar och sådär så... Där, så eh, det är ju inte svårt att se framförallt i mina svenska plattor liksom att Ja, här är någon som har lyssnat på Peter eller Mark. Det är på gott och ont kanske då för, för min del Men det, var, det gav ju Peter mig faktiskt mycket sådana låtskrivartips och tricks och så när jag, var, när jag var ung Det minns jag sådär att Ja men skriv liksom Nej men jag minns så väl att han där, ähm, gav tips om att så här, ja, men kolla på gamla franska filmer, vad kallas som noir äh, franska ja noir filmer och sådär deras ähm, dialog och sådär och ja men sno och låna och liksom att det fanns mycket att hämta i sånt minns jag. Så börjar man översätta Till franska peterslottar Så kanske ni <laughs> <det som> hel. <laughs>
2: Då kommer det Stämningar sin helvetet Mot Mark. Ja Mark ja.
1: ja. Det var därför de valde att inte satsa på Utlands lansering Precis i Frankrike För att då hade det varit liksom så här, <laughs> Allt från Särskansburg liksom Till, ja, till liksom Marcel Jäsen. Den Den
2: poetiska filmen Det finns inget bättre <laughs> som en stor hit 1954 i Frankrike
1: <laughs> ja,
2: exakt. ja men nu sitter vi alltså som lyssnar då Och väntar på att få höra den här låten Översättningen av ända till september Av i oktober Men Kristoffer, först Vart hittar man den här podden?
3: Den hittar man där poddar finns va?
2: Det stämmer Och vart det sociala medier finns då
1: Tony? Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter på alla dessa ställen under namnet Peter Lepod. Och vem har gjort vårt intro-outro och då, Kristoffer?
3: Det är jag.
1: <laughs> Peter Lepods husband. i Ja, och det är vi så otroligt glada över att få äh, ha spelat. Men idag, istället för att spela vår vanliga outro-låt så ska vi istället spela den för Peter Lepod exklusiva- översättningen och tolkningen av Ända till september som heter, ja, vad heter den på engelska? Until September.
0: Yes, indeed. The river green and black. From the other side you hear the town's Only blue light from the boats No one sees when you give her something she enjoys You can sit there for hours Pretending to ride the ships far away Look, here comes Timberline Towards distant ports Where'd you like to go someday? She was born on a Friday But she tells you that She's a Sunday child Every word you can see it. We're standing in her kitchen and look out On an endless orange sky that's only bringing you to death